0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En Latinoamérica, menos del 30% de la población mayor de 25 años tiene educación superior, frente a un 50% en países como Estados Unidos y Europa. Paradójicamente, en los últimos 10 años ha habido un gran incremento en el número de universidades, que la verdad no parece ser la solución para mejorar el acceso y la calidad de educación superior en la región. Para conversar sobre el futuro de la universidad, te invitamos a Pato Bichara, CEO y fundador de Collective Academy, una escuela online de negocios y tecnología que está reinventando la universidad. Hoy, su programa insignia, el Master in Business Technology, resalta porque ha sido llevado por trabajadores de empresas como Google, Bimbo y BBVA, pese a no ser un programa acreditado por el gobierno. Pato nos contó acerca de su visión del futuro de la universidad y la educación superior y cómo Collective está innovando en metodología y tecnología para crear una experiencia educativa 10 veces mejor que las alternativas tradicionales. No te puedes perder todo este episodio. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola, Pato. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de Hola, Enzo. Gracias por la invitación. Encantado de estar
1: aquí contigo y con toda la audiencia de Startupable.
0: Genial, a ti. Oye, empecemos por la pregunta que siempre le leo a mis invitados. ¿Cómo llegaste al mundo de las startups? Muy
1: buena pregunta. Fíjate que eh, yo trabajé en consultoría en México y en el 2011 me voy seis meses a, a Boston de intercambio, a la oficina de, de The Bridge Bridgepoint Group, que tiene una alianza con Bain. Y empecé a interactuar ya mucho con los mexicanos que estaban en, en MIT haciendo el MBA. Y en, y en una escena conocí a, a Tono Ocio, quien eventualmente se convertía en mi inversionista. Y él estaba en ese entonces en uno de los dos fondos que existían en, en México al menos, que era lo que antes era VP Y me comentó que estaban buscando un reemplazo para, para su rol como de asociado. Empecé a aplicar yo y me, me entré todo ese mundo. Y a la par, haciendo un proyecto de inversión de impacto, me di cuenta que existía IGNIA. Entonces, digamos, apliqué esos dos fondos para, para salirme de consultoría un año antes de mi MBA y terminé entrando a trabajar a IGNIA en el 2013 eh, en esa madriguera del conejo, que es todo el tema de startups y venture capital y siendo uno de los primeros analistas de venture capital en México.
0: Genial, un <risa> historia un poco similar a la mía, solo que un, unos pocos años después. Oye, en México, Collective Academy ya es relativamente conocido, incluso sé que tienen alumnos fuera, fuera de México. Pero igual para quienes nos escuchan del resto de Latinoamérica, cuéntanos brevemente qué es Collective y si puede darnos algunos números para entender su magnitud. Sería genial. Claro. Eh, pues, definimos a Collective como la, la universidad que está
1: revolucionando la educación para líderes en Latinoamérica. ¿no? Tenemos diferentes tipos de programas. Comenzamos con un programa de maestría, eh, un máster en negocio y tecnología que hoy tiene más de 400 emprendedores. Eh, se ha convertido, diría, en el programa, en el programa tanto emblemático de Collective como emblemático de los líderes de la comunidad de, de tech en la región. Eh, luego tenemos un programa que se llama Compass, donde ayudamos a los jóvenes de entre 17 y 22 años a entrar al mundo profesional. Y por último, programas de Enterprise, eh, donde trabajamos con los corporativos para que realmente actualicen el mindset de sus ejecutivos y sus líderes, ¿no? En, en el área de enterprise hemos entrenado a más de 5.000 ejecutivos y líderes y la verdad es que, aunque se nos conoce mucho más por la maestría, es, es de las áreas del negocio que más está creciendo, ¿no? Ahora, más allá de los números tal cual, creo que el impacto que están teniendo los emprendedores es súper interesante. Por ejemplo, en los emprendedores corporativos, el 72% de los que han pasado por esos programa han subido de, de sueldo, el, el 62% se han cambiado de puesto, que son crecimientos importantes en, en la vida profesional de estos líderes. Y del lado de los emprendedores, que también es otro nicho que, que cubrimos, realmente más de la mitad han tenido un crecimiento significativo en sus equipos y de, igualmente, de igual forma en las ventas, ¿no? casi triplicando las ventas de sus startups y, y sus empresas.
0: Eh, qué, qué interesante todo este impacto. De hecho, el, en uno de los últimos episodios tuvimos a, a Alex Galvez, que nos contó que, estuvo, que pasó por el, creo que el, el MBT, el Masters de, de Collective. Se empieza a gestar esta comunidad... Eh, un poco la, la
1: analogía que hago hoy mucho es, eh, así como, como Stanford estuvo en medio de Silicon Valley en, en los 70s y en los 80s, creo que Collective va a ser esa neuniversidad que va a estar en medio de, del crecimiento de la escena de tech de Latinoamérica, ¿no?
0: Súper, me, me, me encanta esa analogía. Oye, en una entrevista pasada contabas que tu experiencia universitaria fue un poco frustrante, eh, pues poco práctica, no proactiva, profesoras que no te gustaron, clases aburridas. La verdad, me sentí muy identificado. Y como nos decías hace un ratito, llaman a Collective una neouniversidad. Cuéntanos qué problemas identificaste en la experiencia universitaria, a partir de la tuya, de otras personas que hoy buscan resolver con Collective y que los lleva a definirse como una neouniversidad.
1: Claro, fíjate, creo que desde la perspectiva de un alumno o de un aprendedor, que es la palabra que nos gusta usar mucho en Collective, eh, hay varios problemas. ¿no? El primero es que te cuesta un dineral. Eh, ir a una universidad medianamente buena, ¿no? Que fu fuera de ciertas privadas que están limitadas por un espacio, ¿no? Después entras y son programas desactualizados donde aprendes muy cosas, muy, poco, eh, muy pocas cosas relevantes al mundo actual. Normalmente estás ahí con, con profesores que son académicos que a lo mejor serán muy reconocidos, pero pero poca experiencia han tenido, eh, digamos, operando un negocio, creciendo una startup. Y realmente haces todo esto por un papelito, ¿no? Ahora, hay, hay otro problema que para mí es el, el que realmente estamos resolviendo y es el problema, desde la perspectiva de la empresa, el problema del tema de talento, ¿no? ¿Qué está pasando desde hace 5 o 7 años que cuando comenzamos? Pues tienes a ciertos multinacionales de la región queriéndose reinventar. Eh, normalmente se conoce esto como transformación digital y voltean hacia adentro y sus líderes realmente no están preparados para liderar esa transformación, ¿no? Luego tienes las empresas de tecnología, llámese los Uber, los Facebook, los Twitter, los Google de este mundo, que están entrando a la región. Y más allá de traer talento nuevo, desarrollar talento a ellos, se roban talento de la que entró antes que ellos. Entonces, muy poca gente está desarrollando talento. Y luego, por último, tienes las, estas startups que estás entrevistando a muchos de sus líderes. Y empiezan a crecer y de repente jóvenes de 25, 26 años empiezan a manejar equipos de 20, 30 personas con muy poca experiencia en liderazgo, management. Creo que ese, ese es la, el problema real que estamos resolviendo con Collective. Ya sé que, que definamos a Collective como una universidad. Ahora, ¿por qué una universidad? Eh, fue una analogía que, que pues, creamos basado en los neobancos, que seguro hay, en la región hay varios y también creo que has tenido aquí un par de, de founders. ¿Qué estamos haciendo distinto? Primero, nos estamos centrando en el usuario, tanto a nivel de empresas como a nivel em aprendedor. ¿no? Queremos mejorar la experiencia y mejorar... Eh, este enfoque en los resultados tangibles que se lleva el emprendedor o la empresa por trabajar o por ser parte de la comunidad colectiva. Luego nos estamos enfocando en un nicho, al igual que los de bancos, que en nuestro caso es nicho de negocio y tecnología. Podríamos hacer muchas otras cosas, pero creemos que, que es, es la industria o, el, o la serie de industrias que están más necesitadas ahorita de talento y que realmente podemos exponencializar la carrera de nuestros aprendedores. ¿no? Todo esto lo hacemos habilitado por tecnología, al igual que los de bancos, tanto a nivel sesiones, a nivel eh, experiencias, a nivel comunidad. Y por último, un modelo eh, pues que es con pocos activos, Asset light que nos hace mucho, mucho más escalables que cualquier
0: universidad de la región. Súper, sí, me, me, me genera mucha curiosidad ese, ese término, pero creo que encaja muy bien. Y continuando en esa línea, hace unas semanas, eh, Sebastián Hurtado, uno de los miembros de del equipo de Startupeable, fue a uno de sus eventos acerca de cómo conseguir una pasantía o prácticas eh, o internship, como se le llame en el país donde estén, en tecnología. Y Sebastián me dijo que fue una de las mejores sesiones de suma a las que había asistido. Me dijo, 10 veces mejor que mi universidad. Cuéntanos, ¿qué hace Collective en metodología tan especial o tan diferente a otras universidades o instituciones de educación superior?
1: Me, me encanta que Sebastián haya puesto el número porque literalmente esa es nuestra meta. A ver, creo que des, desde un inicio hemos sido muy obsesivos con el producto y para nosotros el producto son las clases en sí. Eh, te, te cuento una breve historia, pero cuando, cuando yo estaba viendo diferentes MBAs a dónde irme, yo no quería aplicar a, a la Escuela de Negocios de Harvard porque la gente se me hacía como pesada y arrogante. Fui a una clase y me voló a los sesos. Eh, o sea, me cambió la forma de ver las clases de MBA y dije, ok, aquí es donde quiero estudiar y si me va a gastar un dinero aquí me lo quiero gastar. Y regresando a la Collective, literalmente desde la primera sesión, eh, que justo cumplimos cinco años hace poco, el 14 de abril del 2016, dije: Quiero que la gente que venga a Collective diga: Es la mejor clase que he ido. Y probablemente no haya nadie en Latinoamérica que, que pueda dar una clase similar. ¿no? Entonces siempre hemos sido muy, eh, hemos tenido un fuerte enfoque en el producto. Ahora, ¿qué pasó en la pandemia? Antes Collective, para ponerlos en contexto, todos nos escuchas. Teníamos microcampuses, principalmente en Ciudad de México y Monterrey. A la hora que viene la pandemia ya teníamos un máster eh, online con alumnos de eh, Puebla, Guadalajara, Tijuana, eh, Bogotá, Ecuador. Pero lo, lo que pasó en la pandemia fue que de repente nos dimos cuenta que todas las universidades que antes competían con sus campus físicos sí iban a venir a competir a nuestro campus que era Zoom. Entonces, literalmente, al equipo de producto les puse el reto de mejorar la experiencia en 10 veces y por eso me, me, me gusta que Sebastián haya, haya dado ese número. ¿Y cómo lo hicimos? Yo te diría de dos formas, ¿no? Primero, eh, en la metodología de aprendizaje, ¿no? Entonces, es, es un programa de aprendizaje activo que, que para bien o para mal no le funciona a todo mundo porque no puedes estar, eh, pues, distraído en el celular o haciendo otras cosas, ¿no? Y, y desde este lado pensamos mucho en cómo mantener enganchados a los aprendedores eh, y que todo lo que estamos haciendo sea relevante para su aprendizaje. Eh, un poco como lo pensamos muchas veces, es como si fueras al teatro, ¿no? Eh, hay, hay actos, hay escenas, y cada escena de 10, 15 minutos tiene que ser distinta para mantener enganchados a los aprendedores y a las aprendedoras y que sea muy emocionante para ellos, ¿no? Y todo esto, además, habilitado con, con ciertas herramientas tecnológicas que hoy nos permite eh, hacer que prácticamente la, la virtualidad sea igual o en muchos casos mucho, mucho mejor que la, que la presencialidad, ¿no? Hasta traerles invitados de fuera... Eh, cosas que a lo mejor antes estábamos más limitados ahora eso es una parte de la receta mágica, la otra parte que a mí se me hace también fundamental es, es la comunidad ¿no? ¿a quién estamos seleccionando como aprendedores? ¿a quién estamos seleccionando como mentores? porque en ese proceso de selección y en el caso de los mentores de capacitación estamos trayendo a dar clases a, a muchos profesionistas, líderes del mundo de, de tech y de startups que de otra forma no darían clases en ningún otro lado entonces es, es digamos parte de la fórmula de que sea un buen mentor mentora la que esté liderando la sesión ¿no?
0: Cierto. De hecho, tengo una, una amiga de, que está en 500 Startups México que dicta en, en Collective y me dijo, sí, <ríe> dictar en otra universidad sería muy difícil por los horarios y todo el problema. Y, y te vas desde el tema
1: de que tienes que ver ciertos títulos, los horarios, este, diseñar tu clase, ver cómo te van a pagar. O sea, hay, hay muchos pain points del lado uh -huh. del, del mentor profesor que estamos resolviendo y, y que creo que les funciona bien a, a los mentores. Y, y le mandamos un saludo ahí a, a Regina de 500. Gracias, haces
0: <risa> sí, y, del, digamos, y, y profundizando un poco en eso, ¿cómo mides un buen resultado de aprendizaje? ¿Utilizan qué, o sea, qué KPIs o cuál es su North Star Metric? Siempre, siempre en educación, siempre esto se me, hace, me hace acordar, a, yo un programa en OnDeck, on no sé si se escuchaba, este, está el programa educativo de Francisco, fue un programa acerca de podcasting justo, y ellos hablaban de que cómo medían sus resultados, era que cada programa tiene que tener un, un momento transformador en la carrera, o básicamente en, el, en lo que está buscando hacer esa persona. Si es, pod, si es podcasting, pues que lance un primer episodio, que incremente significativamente sus, sus métricas de, de, digamos, de escuchas, etc. ¿Cómo ustedes miden que su programa... Gran pregunta, y ¿eh? yo diría,
1: esa tiempo. es la pregunta del millón hacia el futuro. Eh, digamos, de manera pragmática, lo medimos eh, un poco con métricas aburridas, ¿no? Asistencia... Eh, porcentaje de grabación, ambos están arriba del 90%, que es mucho más alto que cualquier escuela en Latinoamérica, y con NPS, que es esta métrica de, de Net Promoter Score, que miden muchas veces los, justo los bancos, las aerolíneas, y, y cada sesión nos damos cuenta, eh, tenemos un feedback loop que nos ayuda tanto a mejorar el producto en sí, la, a nivel sesión, oye, ¿sabes qué? La clase 4 que dieron este, de finanzas tal y tal mentor no funcionó por esto, ¿y cómo lo podemos mejorar? Ahora, a nivel impacto, realmente buscamos que ser un punto de inflexión en estas carreras de los aprendedores y las aprendedoras y eso normalmente lo logramos o cuando consiguen un nuevo rol cuando los promueven principalmente cuando les dan un aumento cuando crecen de responsabilidades y todas estas cosas no irónicamente hay otra métrica que, que medimos mucho y es qué porcentaje de los aprendedores están colaborando con la comunidad que casi siempre es como del 70 80 después de ciertos meses ¿Por qué? Porque este es, es un diferenciador muy grande de Collective contra otras eh, empresas de educación, que es que creemos que, que la comunidad en sí, o sea, una vez que entras al, al loop de comunidad, por llamarlo así, realmente empieza tu crecimiento fuera del aula. Y, y es siempre lo que estamos buscando, sobre todo que se refleje, como te decía, en promociones, en aumentos de sueldo, en crecimiento. Si, si eres un emprendedor o emprendedora, que puedas contratar más gente, que puedan crecer tus ventas y que lo que estás aprendiendo esta semana lo puedas aplicar al día siguiente, ¿no?
0: Totalmente. Creo que de algún modo ahí es donde pueden replicar el, digamos, el efecto de red o network effect que tienen las grandes marcas de universidad, ¿no? Donde pues si vas a Stanford o a Harvard o incluso a Itam en México, a la Pacífico en Perú o a la Andes en Colombia, solo con, o sea, por, independientemente de cuán bien te haya en la universidad, solo con ser parte de esa comunidad tienes muchas ventajas o activos que puedes explotar o aprovechar durante el resto de tu carrera, ¿no? Desde oportunidades laborales mentores, gente que te ayude, etcétera. Continuando, pese a todo lo que nos has contado sobre la universidad, el primer programa de Collective fue una maestría. ¿Por qué?
1: Gran pregunta, Enzo. Fíjate que nuestra idea original era empezar de abajo hacia arriba. Y cuando iba abajo, era empezar de la licenciatura. Eh, diseñar una licenciatura increíble e ir subiendo. En ese proceso inicial de Customer Discovery me tocó entrevistar a 50 eh, CEOs Chief HRs de México y, y diseñamos una licenciatura que es, es probablemente la mejor licenciatura que nunca va a existir porque está guardada en nuestro drive. Era un programa de tres años, enfocado en negocio y tecnología, con un enfoque fuerte en habilidades de vida. ¿Qué pasó? Salí al mercado a vender a los papás y me di cuenta que si no estábamos acreditados iba a ser muy difícil eh, que me lo compraran porque los papás hace seis años, ahorita creo que el mundo cambió en la pandemia, pero hace seis años querían el, el, el papelito. Eh, yo ahorita a lo mejor voy a entrar en detalle de eso. Entonces, al, digamos, irnos a acreditar por el Ministerio en México, por la CEP, eh, iba a ser un proceso muy largo, muy costoso y que iba a poner eh, en riesgo nuestro modelo de negocios y nuestro modelo pedagógico. Entonces, al regresar yo con los, con los directores de recursos humanos a, a pedirles guía un poco, realmente yo, yo lo que quería en un inicio era que que me prometieran que iban a entrevistar a esos aprendedores eh, jóvenes que se iban a graduar. ¿Y por qué digo entrevista? Porque yo estoy seguro, y, y hoy lo podemos validar, que ellos iban a defender solos, iban a conseguir los trabajos solos, pero yo quería que les dieran una entrevista casi que asegurada. En ese proceso, ya sabes, oye, pues legalmente no podemos prometer esas cosas, pero ¿qué pasa si le das esos contenidos de negocios, tecnología y habilidades de vida a mis high potentials, a mis entreemprendedores que están dentro del corporativo y están inquietos, ¿no? y que les falta algo de contenidos actualizados les falta mentoría, les falta realmente salirse de su zona de confort y en ese proceso pues dijimos, oye, creo que esto se parece mucho más a una maestría eh, y hay un hueco ahí que nadie está cubriendo en México sobre todo una maestría de, de medio tiempo, para gente líderes pues, que están normalmente muy ocupados no entonces decidimos irnos por ahí y la verdad es que fue una gran decisión porque este, esta maestría un poco pareció a lo que pasó a mí en Harvard, se volvió eh, el producto estrella de Collective, ¿no? Y, y del cual han, han salido todos estos productos eh,
0: alternos. Súper. Y en su experiencia, digamos, ya digamos, hoy, cinco o seis años después de haber empezado el programa eh, de, de la maestría, ¿qué ventajas y desventajas encontraron en el camino de no tener esta acreditación?
1: Es, esa te digo, creo que es la pregunta del millón. Y, y, y no, como Buen Startup, lo seguimos cuestionando todo el tiempo, ¿no? A ver, ¿qué, qué ventajas tendría el tener la acreditación? Creo que nos permitiría acelerar nuestro crecimiento y llegar más rápido más allá de los early adopters y de los innovadores que, que hoy usan nuestro producto, ¿no? El, el hecho de que el título sea oficialmente reconocido tácticamente te ayuda a que cosas muy sencillas como por ejemplo no hay que pagar IVA, te abren muchas colaboraciones, e incluso te ayuda en temas del extranjero, ¿no? Por ejemplo, pa partes de Talento Tech se está yendo a Estados Unidos, sobre todo los que son programadores o, o, o científicos de datos, y el hecho de que no tengas un título oficial de, de universidad, pues, hace que tus exalumnos no, no se puedan ir con una visa de trabajo a Estados Unidos, tal vez, ¿no? Ahora, las desventajas, entre comillas, que realmente para mí son las ventajas de Collective, es que nos permite, uno, movernos sin burocracia, desde cómo estamos actualizando nuestro, nuestros planes de estudio. Entonces, siempre hablamos que, que las clases en Collective se actualizan como software, literalmente en sprints de dos semanas, eh, con releases trimestrales un poco más cargados y un, un release anual eh, pues bastante sólido una vez al año, ¿no? Contra un plan de estudios académico tradicional que se actualiza cada 8 o 10 años, dependiendo de, de cómo esté de tiempos la universidad. Eh, nos permite traer a personas que normalmente no podrían dar clases en una universidad tradicional, eh, pues el caso de, de personas que a lo mejor no están graduadas eh, o que simplemente nunca sacaron su cédula profesional, como, como es mi caso, y abrimos este mundo, eh, todos esos profesionistas los traemos a la academia, nos baja mucho los costos de, de, de operación, tanto a nivel CAPEX y OPEX, porque, digamos, manejar una acreditación ante, ante la SEB o cualquier ministerio pues, requiere su propia oficina casi, casi. Y por último, nos alinea más a nuestro futuro, y es que, que el futuro no es de los papelitos o de los títulos, es, es, es de lo que sepas hacer como, como aprendedor. Y, y creemos que eso pues, tiene, tiene su retorno Ahora, con, con, constantemente estamos debatiéndonos entre si queremos entrar a jugar a la cancha anterior de los incumbentes con, los, con la acreditación, como si fueran los, los medallones de taxi tal cual de las ciudades o, o si seguimos construyendo nuestra propia cancha no y, y creo que es una decisión estratégica que constantemente nos estamos eh, preguntando y, y experimentando interesante. Sobre o sea,
0: suena que Collective eh, no sería lo que soy si se hubiera acreditado eh, una propuesta alternativa, mucho más innovadora e incluso en una entrevista anterior recuerdo que contabas que algunos alumnos veían la acreditación como algo positivo mejor dicho, el, el hecho de que no tengan acreditación como algo positivo entonces me pregunto ¿qué debería hacer el sistema universitario? ¿debería tratar de incorporar programas no acreditados ¿Son, o es una competencia directa a su modelo? ¿qué, qué opinión tienes en ese, en ese sentido?
1: Mira, yo, yo diría como lo estás eh, preguntando, la, la acreditación es proporcionalmente inversa a la innovación y, de hecho, muchas universidades quieren experimentar fuera de la caja, fuera de esta cancha que estaba planteando. De hecho, nosotros estamos en varios experimentos con algunas de ellas. Eh, una, por ejemplo, es Tech Millennial que es de las principales universidades privadas en México. Y, y hoy, realmente, no te diría que es competencia directa el programa que vamos a sacar con ellos, porque cada programa va para un nicho. Y, y los programas acreditados, estructurados, siguen, siguen teniendo una audiencia muy grande y muy necesaria en, en la región. Y muchos de los programas no acreditados, para empezar, son de medio tiempo, ¿no? O sea, de que te permiten, eh, o estudiar en otro lado, trabajar y colaborar con, con, otros, eh, con otras organizaciones. Entonces, yo creo que no es competencia directa y sí vamos a ver en los próximos años mucha colaboración entre universidades, empleadores y neouniversidades o ETEX eh, que nos permita acelerar un poco lo que todos sabemos que está roto, que es el sistema educativo actual. ¿no?
0: Y... Hemos, continuando ahí en, en, ese, en ese tema de la acreditación, hace unos meses escuchaba un podcast de, de inversionistas justo de ETEC en Estados Unidos donde digamos, decían de algún de modo teórico que la educación superior tiene tres pilares, primero contenido experto, segundo interacción social, y que estos dos puntos ya habían sido de algún modo disrumpidos o digamos, igualados por las startups. Y que finalmente estaba el, el tercer punto, que es las señales de mérito, ¿no? que es el último vacío de las universidades, sobre todo refiriéndose a las marcas. ¿no? O sea, una marca como Stanford, como Harvard como, y, la, y los respectivos en cada país Latinoamérica, pues tienen décadas, algunos hasta más de 100 años en el mercado y son marcas muy arraigadas a nivel cultural, social y la gente las sigue valorando. En ese sentido, en el futuro, ¿crees que la acreditación siga siendo valiosa? ¿Cómo lo es?
1: Mira, yo creo que tú lo planteaste de una manera espectacular. Eh, creo que la acreditación va a dejar de ser valiosa. La acreditación centralizada va a dejar de ser valiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que lo que esperamos crear es una nueva acreditación, eh, un poco muy ligado a las teorías de descentralización de blockchain y, y todas las criptomonedas, pero probablemente una acreditación que sea entre privados, a lo mejor sí con apoyo eh, o soporte del gobierno, pero entre privados me refiero a distintas escuelas, diferentes organizaciones... Y, y realmente cualquier organización que juega un rol relevante en el aprendizaje de por vida de esos aprendedores y aprendedoras, ¿no? Una creación que sea basada en competencias. Y me encanta este, este quote gringo que es show, don't tell. Y eso, oye, enséñame lo que sabes hacer. No me digas que lo sabes hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de, de, de poner un titulito en LinkedIn a que me digas, mira, este es el podcast de Enzo y, y Enzo sabe producir podcast porque ha hecho 20 episodios, ¿no? Y por último, una acreditación que te siga para toda la vida, ¿no? Si, si tú buscas mis récords oficiales en el gobierno, yo, yo me quedé en la preparatoria hace 18 años y claramente he seguido aprendiendo en diferentes formatos, en diferentes cursos, en diferentes maestrías que no están en mi, en mi cardex oficial, si lo quisiéramos ver así, ¿no? Entonces yo creo que esta nueva acreditación va a ser valiosa, pero va a ser mucho más democrática que, que otra vez, que el monopolio que tienen hoy ciertos gobiernos y ciertas universidades eh, al estilo de los medallones de taxi. Ahora, algo bien interesante, porque digamos, hablaste de las señales de mérito y de la acreditación, pero yo creo que la marca en sí se vuelve una señal de mérito indirecta, ¿no? Y es un poco lo que están haciendo startups como On Deck, lo que está haciendo Collective. Y es no porque no esté acreditado, quiere decir que soy eh, chafo de mala calidad, ¿no? Entonces, eh, otra vez, de, de, desde la sesión 1 hasta la sesión que dimos el jueves pasado en Collective, nos aseguramos de que la calidad del programa sea tan alta que un empleador, que un mentor, eh, que un founder diga yo quiero graduados de Collective ¿no? y nos empieza a pasar que entra una, un, entra una compañía de tecnología a México o a Latinoamérica y nos pide a Collective perfiles y nos, y nos da como, o sea, nos da primeras, primeros eh, op opciones para que le mandemos candidatos. Entonces yo creo que todas estas pequeñas cosas empiezan
0: a, a funcionar uh -huh. por la
1: marca más allá de la acreditación.
0: Sí, yo creo que lo, lo de las marcas es un... un un fenómeno muy interesante de cómo han empezado a salir algunas TEDx, las que, digamos, on ONDE, Collective, sin duda, que en pocos años han podido casi que replicar la marca de, de instituciones pues con décadas o cientos de años, ¿no? Y creo que va, hacia ahí va, va el mercado. Y, y ahí creo que el, la comunidad juega un rol muy importante, ¿no? O sea, el hecho de que tú puedas traer, pues, inversionistas de Venture Capital, startups, empre emprendedores o fundadores que ahorita están trabajando, al igual que lo hacen donde, donde que en Estados Unidos, o sea, te trae un nivel de gente que, pues la realidad, incluso las mejores universidades no pueden llevar a esos profesores, no por X motivos, quizás su propuesta para el profesor no es tan atractiva, por, como mencionaste, por, por soporte, por horarios, etcétera, y ahí es donde están, creo que de algún modo igualando la cancha y compitiendo de, de una mejor manera.
1: Exacto, y creo que, creo que es construir esa marca a través de la comunidad y de las historias de éxito de la comunidad. Entonces, como, como yo siempre les digo a nuestro equipo de marketing, Obviamente, el hecho de que la gente conozca colectivo es muy bueno, pero a mí me interesa más lo que tú dijiste al inicio del podcast, que es yo conozco una mentora que da clases ahí, yo conozco a este aprendedor que la está rompiendo por acá, y esas historias de éxito reflejan que el producto es muy bueno y por consecuencia la marca se construye sola, ¿no? Súper.
0: Y ahora, creo que, y esto lo comentabas hace, uno, hace unos minutos, que uno de los grandes problemas de la educación superior sobre todo la universidad, es esta gran desconexión que existe entre, lo que, entre las competencias y conocimientos que se están enseñando y las que el mercado laboral está demandando. ¿no? Y creo que esta brecha, sin duda, con el avance tecnológico crece aún mucho más rápido porque pues, los conocimientos y habilidades que el mercado demanda varían mucho más rápido. Y algunas grandes empresas de tecnología, eh, creo que algunos corporativos también, han empezado a tomar cartas en el asunto. ¿no? El año pasado... Recuerdo que Google anunció eh, o lanzó sus certificaciones y hace poco, más relevante para Latinoamérica, Mercado Libre y Globant se aliaron con Digital House, también invirtieron para lanzar este programa eh, llamado Certified Tech Developer. Entonces parece que, que, realmente, que las marcas están tomando eh, mucho, un rol mucho más importante. Hacia adelante, ¿qué rol ves tú jugando a las grandes empresas en, en la educación superior?
1: Creo que lo, el obvio es lo que estás mencionando, ¿no? Un programa, o sea, un rol de codiseñadores de que realmente eh, me pueda yo asegurar que tengo el pipeline de talento necesario para mi futuro, ¿no? O sea, uno, uno suena que... A ver, está la teoría las teorías de Scott Galloway que dice que se van a meter estas tech companies al mundo de educación porque es una industria muy grande y muy atractiva en términos de rentabilidad, lo cual le creo. Pero por otro lado es, si, si estamos viendo en la, en la era de, del conocimiento y la información, y mi único activo es la gente entonces si yo me puedo asegurar el tener ese, ese flujo de, de, de reclutamiento de gente capacitada como yo la quiero para que entren a trabajar empresas como Mercado Libre como Globant eh, como Bitso como Quest pues adelante para mí ese, ese, digo, es como la respuesta obvia a mí lo que se me hace bien interesante y de hecho lo, lo hablábamos el otro día eh, en una entrevista de, para la edición de, de MBAs de expansión es que para mí Está, están empezando a competir como si fueran escuelas ciertas empresas de tecnología, algo que en 2012 no pasaba. ¿no? Entonces eh, empiezan a pasar casos de que la elección es ¿me voy a trabajar a Amazon o me voy de MBA? ¿me voy a trabajar a, a Bitso o me voy de MBA? Y entonces estas disyuntivas hacen que las tech companies empiecen a ser como pues, una especie de MBA. ¿Por qué? Porque empiezan a replicar algunos patrones de una escuela de negocios, ¿no? Oye, te van a dar contenido, estamos nosotros trabajando puntualmente con varias compañías de tecnología en crear programas de liderazgo para que, sus, sus, para que los jóvenes crezcan dentro de la startup y no se tengan que ir fuera. Te dan mentorías, ¿no? Oye, tengo a quien preguntarle, tengo cómo crecer, sé que si le pido un café a tal persona de la startup me lo va a dar. Y luego te dan ese network, ¿no? Las famosas mafias, que, que probablemente en Estados Unidos la más famosa es la de PayPal, en, en México y Latinoamérica creo que la del Inio ha tenido un efecto interesante y empiezan a crear a salir las mafias de estos nuevos eh, tanto unicornios como centauros o no sé cómo se llaman los de, los de arriba de 100 millones de dólares que sus, sus colaboradores salen de la startup y, y empiezan a crear nuevos proyectos ¿no? entonces yo, yo lo vería por esos lados ¿no? por el lado del codiseño es algo muy obvio porque yo me quiero asegurar que el tener el talento cuando yo lo quiera para crecer y por el lado de, de ser alternativas de experiencia de aprendizaje eh, y me gusta mucho decir aprendizaje y no educación porque yo creo que educación es muy, es muy pasivo pero decir, oye, realmente tú High Potential no tienes por qué irte al extranjero a hacer una maestría puedes venirte a, a la tech company, crecer con nosotros y vas a replicar esa
0: experiencia uh -huh. qué, 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 qué interesante ese punto ¿no? y de hecho la, algo que la semana pasada escuchaba estuve en un evento de Handshake que es una compañía de Estados Unidos que conecta universitarios recién grabados con empresas y un poco discutían esta, esta disyuntiva donde, por un lado, hay fuerzas que te parecen indicar que las compañías van a empezar a abarcar más del lado de la educación, eh, pero también te decían que pues, sí hay un rol para intermediarios ¿no? de, de conectar eh, esta, este, esta demanda laboral con, el, con, el, con la oferta laboral, porque a final de cuentas, eh, pues las empresas, sobre todo esas grandes, no son empresas educativas, finalmente, ¿no? y, y hay mucho más demanda más allá de ellos. Eh, entonces creo que. Sí, sí. Y, y la otra cosa es que es muy
1: difícil que, que cualquier empresa, tanto de tech como tradicional, se vuelva buena en todos los tipos de educación, en todos los niveles, en, to en todas las formas de aprender. O sea, es, es algo muy complejo y, y por eso es que educación es un mercado tan grande que, que definitivamente va a haber múltiples ganadores.
0: Uh -huh. Súper. Y um, ahora vayamos eh, un poco más atrás, digamos, en la vida del estudiante, eh, justo conectando con el ejemplo de Handshake, para conversar acerca de, de, del puente entre el colegio, como se conoce en Sudamérica, eh, la prepa en, en México y la universidad. Cuéntanos un poco más qué es el programa COMPAS que lo mencionaste hace poco, y qué vacío o problema encontraste que, que el programa busca cubrir.
1: Mira, Enzo, re realmente desde que no pude avanzar esa licenciatura o ingeniería, eh, yo me quedé con la espinita. Y lo que fui internalizando estos últimos años es que probablemente el futuro de la licenciatura no era una licenciatura, era algo más. El año pasado, durante la pandemia, eh, nos dimos cuenta puntualmente que empezaban a llegarnos papás preguntando si había programas de colectivo para sus hijas de 18 20 años, y nos dimos cuenta que muchos papás y sobre todo muchos jóvenes no querían regresar a la universidad a que les leyeran eh, diapositivas por Zoom. ¿no? Entonces, teníamos esta idea ya medio dibujada de que realmente el futuro de la licenciatura se vería más como un año sabático, profesional, donde teníamos ciertas herramientas y de ahí te fueras a trabajar, ¿no? Entonces, para contestar puntualmente tu pregunta, ¿qué, ¿qué vacío está llenando Collective Compass? Creo que son varios, ¿no? El primero es, no sé quién soy, no tengo herramientas para entrar al mundo profesional, no conozco gente que me guíe, que me acompañe, que me conecte a, a los roles, y sabemos que en Latinoamérica el 70% de las descripciones de puestos se llenan por referidos, y no sé si estoy tomando las decisiones correctas, ¿no? Entonces, un poco lo, lo que hacemos con Compass es decir, oye, te ayudamos a conocerte mejor, te damos herramientas para que entres al mundo profesional y la rompas en tu primer trabajo, te ayudamos a crecer ese network profesional y te ayudamos en tu proceso de toma de decisiones, ¿no? Eh, es, un, es un producto que, aunque va en su primera generación, de hecho, este próximo mes lanzamos la segunda, eh, creo yo que es, es, es un producto espectacular, de los 18 aprendedores que aceptamos en la generación fundadora, prácticamente todos están trabajando en empresas de tecnología o lanzando sus negocios y realmente es una propuesta de valor que, que, que más allá de a lo mejor competir con una licenciatura yo espero que se vuelva como el estándar de cualquier aprendedor high potential en la universidad, es decir, oye, tienes que ser tu universidad y a la par hacer compas para entrar al mundo de qué,
0: qué propuesta tan, tan interesante es eh, gracioso porque la, la sentí muy, muy, un poco personal, cercana porque creo que la decisión de ir a la universidad a los 16, 17 o 18 años tiene poco sentido, pues es una decisión que impacta en 4 o 5 años de tu vida y lo más probable es que no tengas las madurez para tomarla, ¿no? Y de hecho fue el caso de mi hermana, mi hermana tiene 18 y, y, y ella tomó, después de varias discusiones familiares, tomamos la decisión, o la ayudé a que vaya a trabajar una startup 6 eh, meses donde yo soy inversionista Ángel y pues la fundadora no nos no abrió la puerta porque es muy, aparte muy amiga mía y creo que para mi hermana fue una gran experiencia para explorar, ¿no? Porque no estaba seguro que quería estudiar, y creo que muchas veces lo que sucede es que los chicos o los jóvenes terminan tomando una decisión de qué estudiar eh, en contraposición, o sea, estudio A porque no quiero el resto, en lugar de estudiar A porque quiero A, ¿no? Eh, y, y digamos, ¿qué, ¿qué has visto ahí en términos de cu cu cuando vendiste por primera vez este, este producto, ¿Qué, qué reacciones ves, o sea, qué miedos ves, porque la realidad es que, o sea, así como tomar la decisión de ir a la universidad es difícil, tomar la decisión de no ir es difícil, porque hay mucha presión pues, social, cultural, ves a tus amigos que ya están avanzando y de repente han otro trabajo, tus propios papás que hicieron un, un camino bastante estándar, entonces hay que tener bastante valentía para tomar la decisión de hacer lo que todo el mundo, la gran mayoría de tu círculo social está haciendo.
1: Sí, la verdad es que muy rápidamente nos dimos cuenta, sobre todo con la generación fundadora de Compass, de que, ten, o sea, no que tenía que colectivar dar resultados rápido, pero que estos jóvenes tenían que moverse muy rápido, ¿no? Y por eso fue que, Prácticamente desde la semana 2 empezaron con su búsqueda de internships este, y, y en el proceso, porque justo a, a pesar de que el digamos por decirlo, el usuario y el cliente es el alumno, el aprendedor, los papás juegan un rol bien importante. ¿no? Y entonces estarle estar dando update, updates a los papás que vieran que, que estaban felices en sesiones de colectivo contra su universidad tradicional. Y recuerdo perfectamente que en, en el cierre del semestre de diciembre del año pasado, una aprendedora dijo, es que no, no sabía que podía aprender de esta forma y que, y que aprender podía ser divertido. Entonces creo que es, esa transformación la han visto los papás, pero definitivamente es un paso eh, muy fuerte y por eso yo creo que explícitamente eh, a nivel estrategia decidimos no competir como sustituto de la licenciatura, sino más bien como un complemento, que es el complemento que te va a dar ese edge para entrar al mundo profesional.
0: Entiendo. Y en un mundo donde más jóvenes después pues, deciden tomar este tipo de pausa o año sabático eh, para a un programa como Compass o lo llevan in incluso a la par de la universidad o el instituto, eh, en lugar de lanzarse directo a, a estudiar, ¿cómo crees que se ve la educación superior? Muy buena pregunta. Eh,
1: creo yo que justo o sea, el futuro de, de la licenciatura se va a ver algo parecido. ¿sí? no? O sea, imagínate, vamos a poner... Recuerda el nombre de tu hermana? Miranda. Miranda. Entonces, imagínate que Miranda eh, entra a tomar compas con nosotros a sus 18 años. ¿no? A la par, la ayudamos a conseguir un internship en BITSO. Entonces, o sea, a lo mejor decide ella quedarse en BITSO y, y no ir a la universidad tradicional. Después, en dos, tres años, dice, ¿Y ¿sabes qué? Quiero irme al extranjero porque, para tener experiencia internacional. Me voy a Barcelona a estudiar un programa de seis meses. De ahí regresa a Barcelona y a lo mejor entra a Google en Ciudad de México, ¿no? Y empieza su carrera en Google. De repente entra, entra y decide fundar su primera empresa a los 27 años. A lo mejor a los 29 regresa a Collective y toma el máster en Negocio y de Tecnología. Después sigue aprendiendo a lo mejor una plataforma como, como Platzi o como Creana, como estas plataformas de aprendizaje continuo que también existen. Y a los 33 años se decide tomar otro programa con nosotros porque quiere entrar a lo mejor al mundo de estrategia. Y de repente dice: ¿Sabes qué? Mover de ejecutiva a al área de estrategia. Entonces, es, es, es romper esa, esa línea directa que era entre cuatro años trabajo, cuatro años estudio, luego trabajo dos, luego estudio otros dos y luego trabajo 40. A decir, todo el tiempo estoy trabajando y estudiando, trabajando y estudiando y regresando a la universidad conforme lo, como, conforme lo requiere, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo se ve para, para nosotros esa universidad del futuro que estamos construyendo? Es una universidad omnicanal, ¿no? Donde tú puedas elegir cómo, dónde, cuándo estudiar y cuándo aprender más bien y, y realmente hacerlo de una manera que, que te funcione tus objetivos profesionales de manera constante, ¿no? ¿Qué pasa, digamos... Desde el punto de vista de la universidad. bueno, para empezar a largar la línea, no? Entonces, en vez de que me pagues, eh, no sé, 50 mil dólares en, en cuatro años, a lo mejor más me acabar pagando 200 mil en 10 años, no? Más teniendo intervenciones más frecuentes, de manera multicanal, un poco decir, oye, de repente Miranda va a aprender con videos grabados, de repente va a aprender con podcast, de repente va a tomar una sesión de colectivo, una clase de colectivo de seis semanas, de repente toma un programa completo. Pero esas intervenciones que vayan teniendo tienen, son de mucha mayor calidad y tienen mucho mayor impacto, ¿no? Y todo el tiempo interactuando con organizaciones, un poco lo que hablábamos en la pregunta anterior, que es, oye, pues yo, yo quiero estar desarrollando las habilidades que requieren estas compañías de tecnología que son las que van a guiar el mundo hacia el futuro, ¿no? Entonces, creo que si a todo esto le sumamos que vamos a tener esta nueva acreditación validándonos competencias con ciertos comportamientos y aprendizajes de Miranda, yo creo que se vuelve una propuesta de valor irrefutable para, para un joven o una joven de, de 18 años, ¿no? Ya, me, ya me, me volé un poquito en eso, pero espero haber ilustrado bien el ejemplo.
0: <risa> ¡Oh, súper! O sea, un poco resumiéndolo, creo que lo ves como un mundo donde las iteraciones de, de estudio, de aprendizaje son mucho más cortas, ¿no? Donde pasas de un programa de cuatro años a programas de semanas, meses, un año a lo mucho. Y creo que lo interesante de eso es que alinea un poco más incentivos. O sea, siempre, mi, mi, personalmente, mi... Digamos, los que vemos estamos en el mundo de, de inversión, hablamos, siempre hablamos del churn, ¿no? De cuánto retienes a tus clientes, ¿no? Y usualmente, pues, si tienes un producto de suscripción, llegas a fin de mes y te enfrentas a que si tu cliente no le gustó el producto, no le dio el valor que le prometiste, se va. ¿Cuál es el problema de las mayorías de instituciones educativas? Es que el churn se enfrenta en cuatro años, ¿me explico? Entonces, los incentivos a mejorar constantemente están un poco extraños, digamos. No, no, no sé si están ahí, de hecho porque pues, el, convenciste al alumno de entrar y ya tienes cuatro años asegurados de, de matrícula, los pagos, no sé cómo se llaman en, en cada país, eh, no, tienes, no te enfrentas el posible churn, por lo tanto no tienes los incentivos para mejorar, para mantener la calidad. Sí, y, y realmente si lo viéramos como, como una startup, que es como lo vemos en Collective,
1: pues al alargarte la línea y que, y que te quedes con un más años, te, te alargo el, el lifetime value, ¿no? el, el valor total del cliente. También. Luego... Al, al tener estas intervenciones frecuentes, te incentivo a la comunidad te bajo el churn. Y, y por último, me aseguro que conforme tú vas creciendo en tu carrera, eh, me recomiendas gente porque nosotros te ayudamos a crecer. Y ahí se vuelven unos network effects muy poderosos, que es muchas veces lo que están buscando estos inversionistas de, de educación y, y de venture capital, ¿no?
0: Exacto. O sea, creo que es un... De, de algún modo te expone a más posibilidades de churn, que te obliga a mejorar la calidad, pero también hay mucho más upside porque puedes tener un alumno, pues, de por vida, ¿no? Si es que obviamente cumples con, con la calidad y con las expectativas de, de valor. Oye, qué, qué interesante esta conversación, eh, Pato, <ríe> ya, no, ya estamos llegando al final. Eh, en ese segmento eh, se llama ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet. Es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Perfecto. Listo. Vale. Estoy viajando de Ciudad de México a Monterrey. ¿Qué libro debería leer? Uy, eh, pues literalmente eh, hice ese viaje hace dos días eh,
1: para venir a votar a Monterrey y me, me estoy leyendo un libro que se llama Working Backwards que habla de, de cómo funciona Amazon desde adentro. Eh, tengo yo una obsesión... Eh, a ver, muy rápido y me otro un poquito más de minuto tal vez, pero digamos, cuando pasé yo de ser inversionista a ser emprendedor me di cuenta que las habilidades que se requieren de un lado y del otro son muy distintas. Entonces es bien, es bien diferente ser eh, un financiero, un estratega que le guíes a los emprendedores a operar una compañía, ¿no? Eh, y en ese proceso me, me obsesioné yo con, con esta idea de, del modelo operativo de un startup. Y es cómo manejas, desde cómo reclutas, cómo traes a la gente, cómo manejas sus juntas semanales, eh, cómo le das seguimiento a los KPIs, todas estas cosas que... que que son parte del día a día de una startup y que realmente al menos yo no las tenía del mundo de consultoría ni de venture capital, ¿no? Y este libro de Working Backwards te, te da una visión muy, muy detallada de cómo hacen eso en Amazon y la verdad es que me está encantando. Entonces,
0: esa es mi recomendación de hoy. Qué buena recomendación. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Creo, creo que dos cosas, ¿no? La, la primera es
1: separar el, como dicen los gringos, el ruido de las señales en términos de talento Siento que conforme crece el ecosistema, lo cual es algo espectacular, empieza a entrar gente que a lo mejor entra porque simplemente no le gusta su trabajo corporativo o porque quiere ver qué onda. Y lo que, lo que, lo que necesitamos en las startups es gente apasionada eh, que quiera construir el futuro de sus de respectivas industrias con nosotros. No, Entonces creo que eso es una. Y luego otra que a lo mejor te lo hubiera dicho hace cinco años, pero hoy es más común, es empezar a generar círculos virtuosos. Eh, y es que los emprendedores sigamos siendo inversionistas por ejemplo yo lo hago con, con un fondo de, de los amigos de la NBA que se llama Sochi Ventures y que, y que los inversionistas empiecen también a ser eh, de cierta forma emprendedores mucho más activos o a, o a liderar eh, partes de, de algunas startups porque yo creo que este, este espiral virtuoso que, que es mucho de lo que ha hecho que Silicon Valley y Estados Unidos sea una comunidad de innovación tan importante es la que estamos replicando en Latinoamérica y eso cada vez la verdad lo veo mucho más cerca.
0: Sí, creo que eso, es importante que haya más saltos entre, entre lados de la mesa ¿no? inversionistas yendo a ser emprendedores y emprendedores yendo a ser inversionistas hay, hay mucho valor en esa interacción finalmente, ¿quién es un emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Uf, un emprendedor en Latinoamérica bueno, ya entrevistaste a Fogel de Bitso, que, que es uno de mis compañeros en Sochi y, y realmente uno de los emprendedores que más admiro yo Creo que hay un par más que, que, que siempre voy yo a pedirles consejos a ellos. Uno es eh, Mariana Castillo de Ben and Frank. Se hace una CEO espectacular que, que está construyendo una compañía en, en una industria igual también muy tradicional. Y el otro sería creo que a Alberto eh, Flores de Cuesqui. También siempre cuando cuando hablamos con gente de Cuesqui, eh, hablan muy bien de él y del y vaya, me parece espectacular lo que ha creado en términos de cultura de equipo. Y, y en términos de los indicios de lo que va a ser una, una futura mafia, así que te diría esos dos. Súper,
0: creo que a, a Mariana es la segunda o tercera vez que la mencionan, así que estoy obligado a invitarla
1: <ríe> Es parte de la comunidad de Collective, así que encantados que hacemos la intro
0: Súper, oye Pato muchas gracias por estar acá, en verdad sido una, una conversación muy interesante Pueden seguir a Pato en Twitter como arroba Pato y a collective Academy como arroba Academy Un gusto Pato, nos vemos Bye. muchas
1: gracias Nelson. nos vemos en el futuro
0: gracias por escuchar este episodio espero que te hayas llevado tanto como yo suscríbete a nuestro podcast para seguir aprendiendo de los principales referentes del ecosistema startup en latinoamérica también visítanos en www.startapeable.com donde encontrarás un glosario blog y directorio con recursos valiosos para tu startup conmigo es es un próximo episodio con un nuevo invitado Startupeable, tu puerta de entrada al ecosistema startup. Este es un podcast producido por Explora.